0: Olá, pessoas! Antes de mais nada, preciso saber de vocês. Vocês ouviram o episódio 2? Vocês lembram do episódio 2, que foi sobre estilos de decoração? Então, hoje vai ser uma parte 2 daquele episódio, e se você não foi ouvir ainda o episódio 2, corre lá para escutar e volta pra cá, porque hoje a gente tem outros estilos, outros, outras tendências. Corre lá e volta pra cá. Ouviu? Pronto. Então, hoje eu trouxe outros estilos e também trouxe novidades para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí que vamos já começar. Eu sou a Alexandra Lopes e esse é o episódio número 7 do podcast da Decode Fulô. Começando então pela novidade, é o seguinte: todos os episódios do podcast agora vão ter uma pasta especial lá no Pinterest para facilitar a visualização do que eu estou falando aqui, não é? Falando sobre os estilos, falando sobre modo de fazer algumas coisas. Então, cada episódio vai ter uma pastinha especial lá no Pinterest com demonstrações ou com inspirações do assunto que eu estou tratando nos episódios. Então, terá uma pastinha lá: podcast decode fulô. E cada, essa parte vai ter várias subpastas, cada uma com o episódio, então é só você ir lá e ver os episódios que já tem, que já estão todos lá, inclusive, é, e de cada episódio que eu for lançando vai sair uma pastinha nova também com as inspirações e com os exemplos do que eu estou citando aqui. E foi tudo escolhido a dedo pra, por mim, viu? Então vocês corram lá, aproveitem e sigam a Decodeful lá no Pinterest. E deixem lá, né? salvem as inspirações no Pinterest de vocês, façam pastinhas também, sigam as pastas, que vocês não tem nada a perder. Inclusive, só tem a ganhar. Agora, vamos ao que interessa, né? Então, vocês devem estar se perguntando por que eu reuni aqui hoje, né? Na verdade, eu já disse. <risos> então, hoje a gente tem um novo banco de dados aí de estilo de decoração para chamar de nosso, certo? Que inclusive estão todos no Pinterest também e os estilos que a gente vai tratar hoje aqui são o Provençal, Mediterrâneo, o Borrô, Étnico, o Noir, Vintage e Geek. Sim, Geek. Então, começando pelo Provençal. O Provençal é um estilo que lembra muito o estilo romântico, mas ele é mais delicado do que o romântico ainda, porque ele usa mais sons pastéis e mais estampas delicadas, né? Tipo, estampas florais e tal. Aquelas coisinhas mais, romant... mais delicadinhas, sabe? Mais cuti-cuti. Esse estímulo surgiu na região de Provence, na... lá do sul da França, no século XVI. E ele preza muito por estampas florais, cores pastéis, como eu já disse. E ele usa muito no mobiliário, são móveis rústicos ou românticos de cores claras, né, ou branco. Né, geralmente um pastel ou branco. Também se usa bastante a pátina, né. para quem não sabe o que é pátina, é uma técnica de pintura de mobiliário que ela consiste em você pintar e depois lixar essa pintura para deixar um aspecto mais envelhecido, sabe? Como se ele tivesse desbotado ou tivesse bem usado e ficou com aquelas falhinhas da pintura já, isso é a pátina. E gente, a pátina vai dar um charme muito lindo a qualquer canto. Se, se vocês virem, até o estilo escandinavo também usa bastante coisas como pátina, né? Que fica muito, dá um efeito muito legal, muito aconchegante, bem vintage também. O esse estilo provençal ele pode ser usado na casa inteira. Certo? Dá pra usar na casa inteira. Então, na cozinha, dá pra usar armários brancos ou tons pastéis, certo? Nos demais mobiliários também dá pra usar. Inclusive, dá pra colocar pátina também, se quiser, num desses, desses mobiliários da cozinha. E os utensílios também podem complementar em cores pastéis também. Principalmente se for mobiliário na cor branca, que aí já vai dar um toque de cor, né? com as cores mais delicadas. No caso, ele é, esse estilo provençal, ele remete muito ao estilo romântico né? e ao campestre francês. O estilo campestre, ele também é bem, ele é desse, assim, com uma pegada mais natural, mais delicadinha, com estampas florais, só que ele lembra mais o campo, né? em vez de lembrar de ter essa, esse ar mais clássico, ele é mais... Campestre, enfim. Então, o estilo mediterrâneo. O estilo mediterrâneo, ele é um estilo que se inspira na região ali do mar Mediterrâneo, né, nos entornos, que é ali onde fica a Grécia, a Itália, a França, a Espanha e alguns países do norte da África. Essas culturas, elas são mais centradas na convivência com o mar, certo? E com a natureza, né? Então eles trazem esses elementos para dentro da decoração nas casas. E esse estilo ele preza muito por cores neutras, também, principalmente o branco né? nas paredes, no mobiliário, mas geralmente o mobiliário é mais usado por cores naturais de madeira. E é bem comum também de ver ferro trabalhado, né? Um ferro mais, pode ser na cor preta ou branca, com aquele estilo mais trabalhar Modelos curvos é mais rebuscado, né? Mas nada muito robusto. O teto geralmente apresenta algumas vigas, aquelas vigas bem grandes de madeira, geralmente na cor natural também. E o telhado pelo lado de fora geralmente é colocado na cor do telhado de barro, né? Aquela cor de terracota que até hoje aqui no Brasil é bastante usado, principalmente nas cidades do interior. É. Além disso, os elementos que geralmente compõem o restante do, da decoração vêm em tons de azul, que é justamente para lembrar o mar. né? Vocês já viram na, na Grécia que tem aquelas casas todas brancas, com um pergolado de madeira e uma portinha azul? É bem comum lá, né? É justamente por isso, por conta do, do branco e do azul que lembra o mar. Então, vem muito para essa... Vem muito né, para o estilo também essa, esses elementos. É, geralmente até eles complementam as casas na frente né, com aquelas plantinhas bugavilha que dão aquelas florzinhas em rosa-choque, que aí já dá um toque de cor diferente e dá uma, uma sensação mais viva né, no local. E nesse estilo é imprescindível a entrada de luz natural, porque é a luz natural que vai dar o charme do, do ambiente. Certo? Então, no caso, a, as paredes brancas já vão ajudar a essa luz ser refletida e iluminar melhor a casa. E o piso, geralmente, é usado piso de madeira ou ladrilho hidráulico, daqueles decoradinhos mesmo, né, daqueles talhadinhos, pintadinhos, bem variados. Ou também pode ser cerâmica e azulejo, nesse mesmo, nessa mesma pegada do ladrilho hidráulico. E os tecidos, geralmente, que se usa nesse estilo são tecidos mais leves, como algodão com um toquezinho de cor, né? Já o estilo étnico, ele é meio que uma mistura do estilo clínico e escandinavo, para quem lembra do episódio 2, né, que tá lá falando sobre esses dois estilos. Então, o étnico, ele é uma mistura desses dois estilos, mas explorando melhor cores vibrantes e estampas mais padronadas e mais vivas, sabe? Que é Tipo aquelas estampas que o pessoal usa muito na África, por exemplo, que é, né, a galera lá do, ali do, de Angola, de, desses países mais ali, usam muito aquelas estampas bem vivas, bem cheguei, né, que é, são muito bonitas, inclusive, e aí o étnico já traz esse, um pouco desse estilo também pra dar uma quebrada no, na pegada clean do negócio. Além disso, tem uma presença muito forte de coisas artesanais, né, de elementos artesanais, tipo o vime, tipo a madeira, a madeira crua, tipo o tecido cru e tapetes bem coloridos. E aí, geralmente, tem o, tem uso de cores vibrantes como o vermelho ou o ocre, que fazem uma harmonia, assim, entre si e faz harmonia com o branco e o preto, que geralmente é bastante usado também. E... Ainda faz uma boa composição com a madeira também. É, além dessas coisas também, os elementos que são bastante usados são elementos tribais, que é tipo aquelas esculturas talhadas de madeira natural, crua, ou aquelas máscaras de madeira que a galera coloca também muito nessa decoração que lembra mais, por exemplo, coisas que lembram safari, aí já vem no estilo mais étnico também. O estivo Noir, ele é, como o nome sugere no caso do francês, Noir ele quer dizer preto. não é preto em francês. E é justamente isso. O estivo Noir é o estivo que o preto reina no ambiente. E as demais cores que estão lá são só os révis mortais súditos do preto, certo? É, geralmente esse, esse preto todo ele é usado em, é com branco justamente para dar a contrapartida de equilíbrio, né, para poder equilibrar o escuro, porque senão pode deixar o ambiente muito sombrio ou muito impessoal. E aí ele já, quando a gente consegue dosar esse esse estilo, já dá um ar de sofisticação e de elegância no ambiente. E aí você pode só complementar com alguns toques de cores e já fica um negócio bem legal, fica bem Bem diferente, bem diferentão. E fica até, de certa forma, fica até clean também. Só que em cores invertidas. Ah, ah. O estilo vintage, ele é um estilo retrô. Mas ele não é o estilo retrô. Eu vou explicar o porquê. O estilo vintage, ele é um estilo retrô, mas o estilo retrô não é o um estilo vintage. Por quê? Porque o estilo retrô... Como eu falei lá no último no episódio 2, o estilo retrô ele pega elementos antigos e faz uma releitura contemporânea né, do que já tinha. Certo? Só que no caso os elementos são contemporâneos, eles não são antigos, eles só são releituras. Já o estilo vintage, ele realmente usa elementos do passado, certo? Aquelas escrivaninhas assim, bem velhinhas, bem. Antigas lá do século 19, 20, por exemplo. Ou máquina de escrever. É, aqueles eletrodomésticos bem, bem antiguinhos. Bem, chega, chega tem aqueles bichinhos de ferrugem. O é, que mais? Aquelas TVs com pé palito. Que o pessoal usava muito na década de 50, 60. Quando a TV mal existia ainda. Pois é. É, Essas são é tipo, o, as coisas que compõem o estilo vintage. Geralmente também é usado na decoração é, quadros com elementos vintages, né, que é, tipo, é inclusive é até usado no, no estilo retrô também, geralmente, aqueles desenhos mais, é, mais antigos, com aquela pegada mais vintage, é, motos antigas e textos e coca-cola e tal. São elementos legais se você colocar também no estilo vintage. Mas se quiser deixar um estilo mais dedicadinho também, pode colocar flores é, em vasos antigos, né? aqueles vasos mais românticos da época da nossa avó, por exemplo. Fica muito legal também. E aí, geralmente, o mobiliário do estilo vintage ele tem um estilo um pouco mais clássico, que nem o romântico, né? Mas que pode ser também um... pode ter umas pegadas mais rústicas também. Fica bem legal. E aí você junta esses elementos, dá um ambiente bem retrô, só que retrô de verdade, né? O retrô antigo mesmo. Aí temos também o estilo borro. O que é o boho O boho, ele é de Bohemian Chic, que é uma expressão inglesa para definir o estilo que aqui no Brasil a gente acabou que definiu, né, que diminuiu para borro. E ele é um estilo contemporâneo que tem influência de vários outros estilos. No caso, alguns até que a gente já falou aqui. É o étnico, o vintage e também com toques de oriental e, vinte, e hippie, sabe? Ele é tipo o hippie chique que a galera fala. Por que ele é, ele é hippie chique, né? Porque ele é uma mistura de. ele tem uma mistura de vários de elementos todos, tanto os elementos antigos como elementos contemporâneos. E aí, ele também usa muitas cores, tipo, embora o bege e as cores neutras predominem, o Bohô, ele já traz essa pegada mais colorida no ambiente, certo? Então, por exemplo, você pode colocar uma parede escura, você pode colocar cores escuras em alguns elementos da casa também, que o borro ele super aceita de boas. É, geralmente, o estilo borro também usa muito estampas, é estampas variadas, inclusive, tipo, geralmente um sofá com cinco almofadas, cada almofada vai ter uma estampa diferente. É uma geométrica, uma listrada, uma de losango, um sei lá, enfim, fica pelo. fica a critério de quem for usar, né? Nesse caso, só é bom ter cuidado na hora de harmonizar as cores e as estampas também, para não sobrecarregar né, o ambiente. É, geralmente o Estilo Borrou também usa muito peleco o Peleco, Eu falei no episódio 2 também o que é o peleco Ela é aquela mantinha que parece tirada de um ursinho de pelúcia Aquele ali é o peleco, certo? E, geralmente o Estilo Borrou usa muito esse, esse tipo de decoração Tanto no sofá, como em poltronas, banquetas é, Sempre vai ter um pelecozinho ali no, no cantinho qualquer no Estilo Borrou o estilo borro também usa muito elementos artesanais, né? Tipo mandala, tipo cesto de vime, é, mantas estampadas, aquelas mantinhas entrelaçadas também que virou uma modinha no ano passado, né? Que a galera compra um fio enorme, um novelo enorme e vai entrançando. Aquilo ali o pessoal do Estilo Borro usa muito aquele tipo de manta. É, tapete estampado também é muito usado no estilo borro. É, geralmente com estampas de cores mais vivas, ou então com estilo um mais geométrico. É, e a outra coisa também que o estilo borrou usa muito é planta. Tem planta em todo lugar. Geralmente as plantas mais usadas são tipo costela de adão, ou angibóia, ou cact cactos e suculentas também. Geralmente são bem usadas. Geralmente, principalmente a, a jiboia e a costela de adão, que a galera coloca muito como adorno e coloca a jiboia assim, penduradinha, né, já que ela é uma trepadeira, e aí fica um efeito bem legal, que dá um, já um efeito mais natural no, no estilo. E geralmente o pessoal do borro também usa muito aquelas poltronas de aço, vocês lembram aquelas poltronas de aço de antigamente, que, hoje, que inclusive ultimamente tem voltado bastante, tem sido muita tendência também, Aquelas poltronas de aço toda quadriculada. Pois é, aquilo ali geralmente o pessoal usa com peleco também. Olha o peleco de novo. Eles usam muito com, com esse estilo. E justamente porque o Borro trouxe de volta essa tendência, né? Desses, dessas poltronas. E por fim, a gente tem o estilo geek. O estilo geek, né? Como já tá dizendo, é geek. Geralmente ele é uma decoração toda inspirada em elementos da cultura geek e da cultura pop, né? E esse estilo de decoração ele pode ser feito em composto é, misturado, por exemplo, com o estilo retrô, que fica lá do episódio 2, né? Que fica muito legal, justamente porque o retrô traz de volta essa pegada mais pop, mais com toques contemporâneos. E aí você mistura essa, esses elementos com elementos geek e vai dar um efeito super legal. No caso do estilo geek, você vai ficar totalmente ao seu critério, né? O que você vai usar, porque vai de acordo com seus gostos pessoais de cultura pop. Por exemplo, aqui em casa a gente gosta muito de Star Wars. Então, por exemplo, a nossa parede da escada tem uma estrela da morte. E quem chega fica todo mundo babando. <risos> Além disso, a gente também tem as umas, tem umas miniaturas de Lego. Do, a gente tem o Mestre Yoda, a gente tem a Princesa Leia, tem o Chewbacca, tem o Black Trumper, tem o Kyle Ren e, e tem o Storm Trumper. E a gente tem um bode de pipoca enorme do BB-8, que a gente pagou um pequeno rim no cinema por esse bode de pipoca, mas não me arrependo de jeito nenhum, porque o BB-8 é muito fofo e ele tá, eles estão lá, bem expostos na nossa sala, a coisa mais fofa do mundo quem chega quer levar e a gente sai brigando com todo mundo é, então no caso vai ficar totalmente a seu critério, porque é você quem vai editar os seus gostos, e aí você pode colocar os elementos do jeito que você quiser, dá pra colocar funko pop, dá pra colocar miniaturas, dá pra colocar é, até objetos mesmo, feito com a com estilo, né? Já viram aquele abajur do Mario feito com cano? Pois é, o Pinterest tá cheio dessas coisas. É, vazinhos com suculentas, com, com o corpinho do do Groot. Fica a coisa mais fofa do mundo, não é, gente? O Groot é muito fofo. Não tem como não gostar do Groot. Geralmente as cores que são mais usadas são o branco e o preto, justamente porque o que vai. As estrelas do, do, do cenário. Nas extremas ambientes ambiente vão ser justamente os elementos geeks. Então, no caso, o que vai dar mais cor no ambiente vai ser justamente isso. Porque, no caso, o preto, já, o preto e o branco já ficam mais de background ali pra eles. Pode ser usado também o cinza, por exemplo. Porque o cinza também já é uma cor mais neutra que dá certo pra usar. A não ser que você vá fazer uma parede do Pac-Man, por exemplo. que aí você pode colocar a parede ou preta ou azul marinho, né? Que aí já vai dar super certo com... Com o contexto do Pac-Man. E aí você pode dar sua imaginação com as referências preferidas, né? Que você quiser usar. É, só tem que ter um certo cuidado para não sobrecarregar demais o ambiente. Porque você pode encher de referência e acaba se perdendo. Ou então vai ficar um negócio muito agoniante de estar dentro porque tem muita coisa de uma vez só. Então é bom ter um certo cuidado e, ter, e conseguir dosar e ficar, deixar o ambiente também aconchegante ao mesmo tempo, né? Pois é. O legado da nossa Estrela da Morte, por exemplo, é que como ela é aquela que tá em construção, a minha sogra, por exemplo, achava que ela tava rasgada. E ela disse, Lá vai, a Alexandra colocou um adesivo na parede rasgado. Ela tá, é doida. Ela não curte Star Wars, claramente, sabe? Eu tive que explicar pra ela que é aquele... Não, é porque tá em construção ainda. A galera ainda tá construindo o resto da Estrela da Morte, sabe? É, mas enfim, ela... Pelo menos ela entendeu. Ainda bem. E esse foi o episódio número 7 do podcast da Decode Fluor. E lembrando né, que todas as inspirações desse episódio, os estilos e tal, exemplos, vão estar todos no Pinterest. A partir de hoje, já. Todos no Pinterest. Já pode sair daqui direto pra lá pra poder ver o que eu, do que eu tô falando. É, aproveita e segue a Decode Fluor lá no Pinterest. Salva as pastas, segue as pastas lá que vai estar cheio de coisa legal. É, o nome lá é só você colocar na barra de busca Decode Fulor, ou então entra em pinterest.com.br Fulô que já aparece lá na página. E a pasta lá vai ser pasta do podcast Decode Fulor, episódio 7. Vai, já vai estar lá, tudo prontinho. E aí aproveita e segue a Fulô também lá no Twitter e no Instagram, arroba se inscreve no canal do YouTube, que também vai estar lá, o podcast disponível no fim do dia de hoje, já vai estar lá disponível também para quem quiser escutar no YouTube. Compartilha com quem você quiser, lembrando sempre é bom compartilhar. Mandem sugestão, comentário, dúvida, enfim, qualquer coisa. Mandem um oi, se quiser, no e-mail da DecodeFullow, que é decode.fullow.com que a gente vai estar lá de portas abertas para receber as mensagenzinhas lindas de vocês. E compartilhem esse episódio com as suas primas que querem muito um cantinho Tumblr, né? O pessoal que chama de cantinho Tumblr. Até eu não defini muito bem o que é o um cantinho Tumblr, mas beleza. É... Enfim, manda pra sua prima que quer um cantinho Tumblr para chamar de seu. Manda para seus amiguinhos geeks que sonham ter uma casa toda cheia de referências, que querem ter uma milênio Falcon na sala, que te... querem ter um abajur do Mario no quarto. Mandem para esses amiguinhos é, manda para aqueles amiguinhos que são tudo viciado em Funko Pop também que, que saem falando pela casa inteira os que tem dinheiro para comprar, né pelo menos, porque eu não tenho triste mas enfim, um dia dá certo é, manda para aquela amiga que gosta de viajar para tudo que é buraco, tudo que é cidade é, tudo que é canto estranho e adora trazer as coisinhas de viagem para poder colocar em casa já manda para ela usar na decoração também, né tipo no estilo étnico por exemplo é, manda para aquela amiga que foi pro peru que trouxe aquelas mantas de Machu Picchu sim cara, hoje estou falando de você é, compartilha com todo mundo manda aí para quem, quem quer reformar o quarto que quer mudar o estilo enfim, espalha e lembrando que semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo como todos os sábados vai ter mais coisinhas legais sobre o universo do design mais coisinhas legais sobre decoração e o episódio da semana que vem vai estar tá com, tá com uma pegada bem diferente. que Eu espero que vocês gostem muito, porque eu adoro falar sobre o que eu vou falar na semana que vem. Mas vocês terão que esperar até lá para poder saber o que é, certo? Então, sábado que vem a gente se encontra aqui de novo. Estou te esperando aqui e até semana que vem.